0: Lionheart
1: Muy buenas tardes a nuestro programa de Live Heart. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Una tarde más de martes soleado. Aquí como siempre con la mejor compañía, con los mejores oyentes. Le damos la bienvenida a Alexa Bayona, ¿cómo estás?
2: Hola, Nanito, hola a todos nuestros oyentes, a Germán Alvarado, que también está ahí siempre en el Control Master. Nada, muy feliz y contenta de acompañarlos hoy en esta tarde de 180 grados con un tema bastante interesante.
1: Vamos a ver qué, qué cómo nos va con este tema, ¿no? Porque sí. está como picante.
2: Sí, tiene como, sus, tiene como sus matices por ahí, ¿no? Como picante, después se vuelve como dulce, luego vuelve a picante, ¿sí? Tiene sus matices.
1: ¿Es, estás hablando como masterchef, como jurado de masterchef.
2: Ay, no, no, no voy a decir nada de ese programa. <risa> Uf,
1: ya, ya vi que te, 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 Quiero, te, que te
2: dije todo.
1: <risa> bueno, y antes de comenzar, queremos invitar a nuestros oyentes a escuchar este, este y todos los podcasts que se graban, que están montados en todas las plataformas digitales, nos pueden escuchar, y lo chévere es que no estamos solo nosotros, sino están todas las voces que están acostumbrados a escuchar todos tienen ese, esas, esos podcasts, y nos pueden escuchar hay diferentes temas de interés que o sea, le sirven a todo el mundo, ¿cierto?
2: Total. Y aparte que también la idea es responder preguntas que uno tiene cuando es adolescente. Entonces, ¿qué mejor fuente que una buena, que un buen podcast como es el de 180 grados?
1: Una pregunta, ¿tú en qué momento escuchas, pod, escuchas podcast?
2: Normalmente los escucho como en la tarde. Como okay. que ya la mañana, porque la mañana no sé si te pasa a ti, le pasa también a nuestros oyentes, pero la mañana es como toda movida, como que toca ya todo rápido, levantarse, <risa> desayunar, madrugar. Y y se pasa la, toda. Sí, se pasa toda. Sí, ya cuando te das cuenta, estás almorzando. En cambio, en la tarde ya es un poquito más larga, como queda más espacio, entonces normalmente los escucha en la tarde.
1: Yo, yo, particularmente, trato de hacerlo en la noche. En la noche.
2: Ah, wow.
1: Escucho, cuando me va a quedar, pues antes de dormirme, ¿no? Trato de escuchar algo, o a veces cuando estoy lavando la losa. Ese es un buen ah, plan. Ah,
2: y ese es un buen plan. Sí, yo también sí, lo, cuando hago oficio.
1: <risa> o cuando uno va al baño. No vamos a entrar en detalles, pero cuando uno no se no va, va a bañar? bañar. O cuando se ¿también? va a bañar.
2: Sí, eso sí, sí, también sí, sí. es una buena opción. Sí. Mi esposo lo hace mucho también.
1: Ah, bueno, bueno. Entonces ahí estamos dando tips también. <risa> y bueno, ya para entrar al grano como este programa, como lo decías, va dirigido pues a todo el mundo, pero estamos enfocados más en adolescentes. Sí. Hoy vamos a hablar de un tema súper álgido. No, no sé si te pasa, pero muchas veces uno habla con algunos adolescentes y como que eso es, o sea, es bueno, pero tampoco es, o sea, tanto tampoco. O sea, quieren tener la razón en todo. O sea, ellos se creen que se van a comer el mundo. ¿No te ha pasado? Mm,
2: sí, total. Y creo que es que, bueno, no sé si a ti también te pasa que cuando los escuchas hablar, te ves en ellos. Es como.
1: Obvio, yo, es como, sí.
2: yo fui así, no puede ¡Ah! ser, qué caos.
1: Pero, pero es súper chistoso porque a mí me provoca como cachetearlos y no haga
2: eso, por favor, porque yo era así, lo embarré O hacen preguntas que tienen una respuesta obvia, pero para <ríe> ellos no es obvia. Sí, sí. y uno es como. Quiero, literal, quiero como darte una palmada <risa> para que reacciones, pero no, uno lo toma con calma, los escucha y de una forma bien eh, prudente, pues uno da su punto de con vista amor. con amor, exactamente. Da, exactamente, da uno su punto de vista cuando se encuentra adolescentes que como tú y como yo, Fuimos muy tercos dijimos, yo siempre tengo la razón, yo me las sé todas, a mí nadie me dice nada. Y etc esas frases que uno siempre, es que a mí nadie me entiende.
1: Exacto. Soy, estoy solo en esta vida. Nadie, sí, literal. Nadie me apoya. Y es que te lo decía, porque es que hoy vamos a hablar de un tema, o bueno, sí, es de dos temas que tienen una línea muy delgada que los separa. Wow. Entonces es, mira cómo se llama el tema, rebeldía o búsqueda de identidad.
2: Tremendo.
1: Entonces, ¿en qué momento es rebeldía? ¿O en qué momento sí hay como, venga, déjeme buscar mi identidad para lo que soy, para lo que sirvo? Y específicamente vamos a hablar de ese momento cuando el adolescente termina su colegio, o bueno, no termina, sino lo está terminando y empieza a mirar qué va a estudiar.
2: Oh, para qué
1: soy bueno, que eso es una decisión súper trascendental y genera crisis. Eso no sé, ¿a, a ti te generó crisis? Sí.
2: A mí me generó muchísima crisis. Imagínate que eh, yo no sabía qué estudiar. Eh, mi mamá y mi papá tenían una inclinación por una carrera, pero yo tenía inclinación por otra. Entonces, y eran dos extremos. Yo quería estudiar ingeniería industrial y mis papás querían que yo estudiara algo como hacia las humanidades, ¿sí? O como psicología, o como comunicación, o alguna, okay. alguna de ese, por ese, esa área de estudio. Y yo no, yo estaba enranchada, como decimos aquí coloquialmente, me han dicho, estaba terca, que yo, que yo ingeniería industrial, ingeniería industrial. Pero pasado el tiempo me di cuenta que había un espíritu de rebeldía, eh, <risa> literal, y era como la línea delgada entre, ¿será que es rebeldía o estoy buscando mi identidad?
1: entonces Es que es el punto. Es el punto, hasta, hasta en qué momento yo puedo como, oiga, yo ya sé lo que quiero, yo sirvo para esto, o en qué punto es, ay, yo hago, no me manden, y muchas veces pasa que cuando, cuando los adolescentes uno les dice las cosas, como que ellos como por llevar la contraria van haciendo otra cosa totalmente diferente
2: o porque voy a decir en mi caso lo que me llevó a, a, a irme en contra de la corriente fue querer demostrar que yo sí podía hacer algo. ¿Sí? Por ejemplo, yo quería estudiar ingeniería porque yo quería demostrar que yo era inteligente, que claro. yo podía estudiar cálculo, que yo podía estudiar una física, que yo podía estudiar químicas, que yo podía estudiar estadísticas, que yo podía hacerlo. Pero la... Yo creo que ahí empieza a ver, yo creo que aquí hay un primer tip y es como la intención que hay en el corazón. O sea, como la, esa intención profunda es que uno, y uno realmente la sabe, o sea, uno realmente claro, ¿eh? la conoce. Como que uno puede tratar de evitarla o tratar de que la gente no se dé cuenta de tu intención, pero realmente es hasta ahí y uno sabe. Y en mi caso era, yo necesitaba demostrar que yo podía. Y creo que eso era lo que estaba yo buscando, como mi identidad como que quería refugiar mi identidad en esa, ella sí pudo, ¿sí? Ella lo puede hacer. Sí, sí, sí
1: claro, claro, y como está en una uno está en esa donde quiere demostrar, donde quiere Ajá. ya volar solo, entonces muchas veces pasa eso, pero también hay otros casos donde los papás como que tratan de presionar para que estudien algo que dé dinero.
2: Y eso como... es una...
1: O sea, son momentos muy difíciles sí. porque porque ahí se estrellan obviamente lo que quiere el chino y lo que quieren los papás porque la presión de estudiar algo que valga la pena que dé plata porque, y, y mira que los papás no lo hacen de malos no pero pues están presionando y están de pronto desenfocando al hijo mira que los estudios o las sí los estudios o los indicadores del ministerio de educación dice que uno de cada cinco jóvenes Dejan la universidad porque no les gustó la carrera que escogieron.
2: Y eso es tremendo porque, mira, que en las universidades siempre hay planes o proyectos para que los estudiantes no deserten en no el pase. primer año. Claro. Sí, para que no se vayan el primer año. Pero, pues, si hay razones más profundas que de verdad lo hacen a salirse, puede ser una de estas de las que estamos hablando hoy.
1: Y es que yo creo que todo esto se debe a que, claro, entra el joven a ese mundo de la universidad que es totalmente diferente y se pega una estrellada muy brava, porque en todo sentido, porque no solo las clases, sino los compañeros, la vida, o sea, todo es un mundo sí. diferente y lastimosamente muchos estresa, desestrellan con ese mundo, y, pero lo peor de todo es estrellarse con algo que a uno no le gusta, que no le apasiona.
2: Ay, no, mira que, mira que yo tengo una anécdota de eso, estaba en primer semestre y te, estaba en una clase que se llamaba epistemología. Eh, eso, y eso, era, eso era toda la ciencia del lenguaje, o sea, era una vuelta, una cosa, un tema demasiado denso y resulta que en ese primer semestre yo tuve crisis y luego me di cuenta que había epistemología 1 2 uh. y 3 <risa> cuando llegué a tercer semestre yo entré en crisis y mi papá me dijo tú no puedes renunciar solamente porque encuentres una materia que no te guste porque cuando sí, vayas a tu cabía. trabajo, cuando tú vayas a trabajar no todas tus tareas te van a gustar, pero no por eso, tienes, vas a renunciar. Entonces yo ahí dije, ay, esto no va a durar toda la vida, la epistemología va a durar más de tres semestres, sí, o sea, relájate, relájate, respira. Entonces, yo creo que también depende, depende mucho de si realmente uno está haciendo lo que le gusta o si a veces son cosas emocionales, ¿sí? como que son arrebatos que uno tiene ahí de rebeldía. ¿sí? Entonces creo que ahí hay como una línea bastante delgada, como tú lo decías.
1: Y qué profunda, debemos llamar a tu papá para este programa.
2: No, mi papá, ese día mi papá de verdad me explotó la cabeza así como de oh, y me trajo paz y ya yo me relajé.
1: Ahorita vamos a hablar de eso que hizo tu papá. Entonces, vamos a, ir a una pausita y ya volvemos con eso, con eso que te digo tu papá. Seguimos con nuestro programa de hoy, rebeldía o búsqueda de identidad, y Alexa nos estaba dando su ejemplo cuando el papá llegó y tinga, cuando ella quiso desfallecer, el papá llegó y y eso, les dije que íbamos a volver con eso porque muchas veces pasa, Alexa, que uno menosprecia los consejos de los papás o de las personas sí. de autoridad porque Exacto. uno cree que hacen des desactualizados, porque no valen la pena, porque son viejos, bueno, todo lo que uno puede pensar, pero son tan importantes que le pueden dar un sentido a lo que uno está haciendo, como te pasó a ti.
2: Totalmente, y es que si yo volteo a mirar hacia atrás, o sea, en este momento, digo, gracias al Señor se me apareció mi papá, aparte que yo vine a estudiar eh, a una ciudad lejos de, de la ciudad donde yo nací, entonces ese fin de semana mi papá se vino a visitarme de casualidad, o sea mi papá no tenía planeado venir, mi papá llegó de sorpresa y yo me encerré mi habitación a llorar porque estaba en esa crisis existencial de identidad, claro. sí, porque no sabía si yo esto era lo que yo iba a hacer toda mi vida y que iba a determinar muchas cosas y entra mi papá y me dice, oye es que no significa que el hecho de que estudies comunicación social no significa que vas a hacer todo el tiempo esa esa materia, sí o sea, relájate, tú puedes escoger lo que tú quieres hacer. Entonces ya ahí dije, Ay, sí, no puedo renunciar, o sea, no puedo renunciar. Por una cosa que no me gusta, no puedo renunciar.
1: Muy bueno ese consejo. Y es que, pues uno no puede comerse siempre el postre. Tendrá que uno comerse sí. la sopa, las verduras, que a, veces, que a veces no son tan, pero que es lo mejor. Entonces, y... La pregunta sería, ¿cómo no ser parte de estas estadísticas? ¿Tú qué crees que, que, que podríamos o que les podríamos decir a nuestros oyentes para que no sean parte de estas trágicas estadísticas del Ministerio de Educación?
2: Pues mira, yo te voy a decir una cosa, ¿sí? Yo, yo, yo le hubiera dicho esto a, mi, a la Alexandra de los 17 años recién entrada a la universidad. Uno
1: <risa>
2: de hubiera dicho, mira, o sea, no sea tan emocional. Sí, tómelo con calma, porque uno cuando es adolescente es bastante dramático. Ahora, yo los entiendo porque yo fui muy dramática y aún con muchas cosas soy muy dramática y muy ansiosa y uno se pone, claro. y uno empieza, sí, empieza a ser muy ansioso con muchas cosas, pero yo le, le diría como, piénselo, sí, así como uno razona algunas cosas que no debería razonar. Estas, sí. <ríe> sí, es sí debería razonarla, ¿sí? Hacer un paralelo, un pro, un contra. Y creo que lo otro es preguntarle a Dios, o sea, claro. obviamente Dios no, va, Dios no va a decir en la Biblia, estudia comunicación social, porque en la Biblia no dice eso, no dice no. comunicación social, pero Dios sí sabe cómo hablarnos. Entonces yo creo que esa es, es muy clave.
1: Una, y muy importante, y una de las cosas que, que uno tiene que tener claro en ese momento de elegir, es el propósito. Y yo sé que esa es una palabra que a veces uno como que... Uy, es difícil es muy, de
2: explicar. Sí, como
1: propósito, porque uno dice, yo para qué soy, para qué sirvo. Y aún uno, uno de grande a veces uno se la pregunta todavía, o sea, no es que uno ya la tenga resuelta, no, uno habla porque a uno le pasa, que a veces uno dice, claro, espera, ¿qué estoy para esto en la vida? <risa> Pero, 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 esto nos va a ayudar mucho a tomar esa decisión, ¿por qué? Pues el propósito es, ¿para qué sirvo? ¿Para qué soy sí. aquí en la Tierra? Entonces, pues si yo soy re malo, un ejemplo, ¿no? Soy re malo con las manualidades, pues no me voy a poner a estudiar algo que tenga que ver manualidades. Antes
2: plásticas, ¿no? Exacto.
1: Por <risas> ejemplo, en mi caso, yo no soy tan bueno con las matemáticas. Por Y o X razón no soy tan bueno.
2: Yo, no a mí me bien. iba bien, a mí me iba bien, o sea, ya. Pero más allá
1: de eso, no. No, yo pasé, yo pasé de pura barriguita, de puro raspando. Entonces, eh, yo decía, pues no voy a estudiar algo que tenga muchas matemáticas, muchas, porque todo tiene matemáticas. Yo dije, no, no voy a estudiar algo que tenga tantas matemáticas, porque si no me voy a estrellar en el mundo y me voy a frustrar y voy a sufrir. Entonces, busqué algo que, que como que se acomodaba a lo que me gustaba, a lo que yo podía hacer. Pero entonces, eso, eso puede ser una ayuda vamos a buscar nuestro propósito, y eso se encuentra como pues con Dios, teniendo sí. una relación con Dios, sabiendo quién soy yo en Dios, o sea, teniendo mi identidad clara en Dios, y Él me va a mostrar el camino.
2: Y, y mira que yo ahí en ese puntico de que estás hablando de encontrar el propósito y la identidad con Dios, yo le añadiría uno, y es confiar en Dios, porque yo por ejemplo fui de las pocas, o de las muchas, no sé, que no sabía cuáles eran sus dones ni sus habilidades, claro. que no sabía para qué era buena, ¿sí? que me había ido toda la vida bien en el colegio, ocupaba los primeros lugares porque era aplicada ¿sí? y soy aplicada, pero no, no había algo por lo cual yo me destacara. Y cuando yo entré a estudiar Comunicación Social dije, aquí encontré para lo cual soy buena. Pero Bien. me tocó confiar en Dios y dar el paso de que ese era el lugar que él tenía para mí. Entonces, todos los procesos son diferentes, pero creo que en, en todos hay un agregado y es que hay una tarea que debemos hacer y es confiar en Dios. Creer que lo que él nos diga, eso es lo que va a, a surtir y lo que nos va a dar de comer.
1: ¿Sabes sea, es bueno Aprovechar la adolescencia. Muchas sí. veces el adolescente pierde mucho tiempo. En muchas cosas. Sí. Y la Biblia dice, la Biblia dice, o sea, haga todo lo que usted quiera, pero pilas porque, o sea, el tiempo, hay que administrar el tiempo. Sí, y
2: mayordomos entonces, del tiempo.
1: Exacto. Y entonces pierden mucho tiempo en vez de invertirlo en buscar sus talentos, sus dones. Que, oa, que soy bueno, como estudie hoy con tantas cosas que hay por internet, Eso ay, tal. esto me gusta, voy a mirar. Para que cuando llegue ese momento no sea tan difícil. Y pero bien. entonces... Volviendo al tema de la rebeldía, tenemos un personaje de la Biblia que es Jonás.
2: Me encanta ese personaje, me encanta.
1: Porque ese, ese es la rebeldía en persona.
2: Total, total.
1: Y, y o sea, y ese sí, ese sí no puede negar que porque Dios le habló a él directamente. Uno de pronto, uno dice, es que no sé si fue Dios. A uno le pasa como que no sé si fue el que me dio, Dios fue el que me habló. Pero a este sí le habló Dios directo, directamente como. Oiga, usted tiene que ir a un pueblo en Ninive y tiene que decirle esto a estas personas. Y él dijo, no, él, o sea, literalmente se fue para el otro lado.
2: Tremendo. Mira, que voy a, voy a contarles algo, una incidencia. Hace, hace una semana Dios me habló con este personaje, porque Uy. está, comencé a leer Jonás y me pillé de algo que estaba en ese, en ese capítulo en ese primer capítulo que los invito a leerlo porque es tremendo, o sea, hay tantas cosas que están ahí escritas y me pillé una la última frase de ese capítulo y dice lo siguiente, el Señor había planeado que un gran pez se comiera a Jonás.
1: Uy. Es decir,
2: Dios ya sabía que Jonás ¿Qué iba, se, a hacer? iba a ser. qué iba a hacer, ¿sí? pero Dios tenía un propósito con Jonás y así fuera que tocara mandar un pez para que lo tragara y lo llevara en la dirección que era, Dios lo iba a hacer, ¿sí? Pero a mí también me hizo pensar en algo, ¿qué tal si Jonás no hubiera querido saltar el barco? Igual Dios no iba a detener su plan, entonces conmigo o sin ti, Dios va a cumplir su propósito, la, la, la vuelta es, yo me quiero montar al barco, o sea, yo quiero hacer el propósito de Dios, entonces ahí es como, me parece tremendo porque aun cuando a veces uno comete errores o es rebelde, Dios va en busca de nosotros, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de dejarnos encontrar, para poder llegar a ese propósito, Exacto. entonces entonces creo que ahí es muy importante de verdad entender que Dios tiene un plan, Dios lo va a cumplir sí, pero también depende de nuestra actitud y las decisiones que empecemos a tomar
1: Mira que la, la, la RAE dice que es la persona que se revela u opone resistencia. Tremendo. En, otra, en otras palabras, desafía a la autoridad. Mm. Y aquí es importante, ¿sabes qué? Aclarar que, o sea, muchas veces decimos, pero es que Dios no me habla, pero es que Dios puede hablar a través de sus papás, Dios puede hablar Tremendo. a través de los líderes.
2: Tremendo.
1: Dios a hablar a través de los pastores, Dios habla. Entre... A través de los
2: pastores, imagínense que yo, va un ejemplo chiquito, yo estaba en una predica y me gustaba una persona, que no es mi esposo, era otra persona, y estaba el pastor hablando y dijo, es que usted sigue insistiendo que fulanito, y dijo el nombre que Uf. fulanito no es, y volví a repetir, no es, y dijo el nombre, y yo, Uf. ay Señor Jesús, serás tú hablándome, sí, obviamente era el Señor, porque no me casé con esa persona, entonces Dios sí busca muchas maneras de hablar.
1: Eh, claro, y en todo momento, y muchas veces, como lo vimos en el caso de Jonás, terminamos revelándonos al propósito de Dios, por sí. querer ser lo que nosotros queremos, o sea, Total. por querer hacer nuestra, nuestra voluntad por encima de todo. Por eso es importante tener ese corazón como humilde para aceptar lo, las voces de mis, las personas que están en autoridad.
2: Mm.
1: ¿Por qué? Porque muchas veces ellos nos van a ayudar a tomar la mejor decisión. Hay chinos que lo tienen súper clara en un momento, no habla con esos chinos y no va a estudiar esto y esto que uno dice como, bueno
2: tremendo es un don <risas> si
1: está tan claro es porque sabe pero, pero muchas veces a mí me pasa que cuando yo hablo con ellos y siento seguridad, a veces me da miedo mm. porque esa seguridad muchas veces no la da el saber mi propósito, sino que la da él como las ganas, las emociones que hablábamos que a veces nos juegan esa, mm. esa, esa pasada de, de querer, a, querer algo tanto que a veces lo disfrazamos como propósito. Por eso es importante levantar la mano y escuchar la voz, porque se puede estar disfrazando todo de rebeldía.
2: Total. Yo te quería hacer una pregunta, Nano. Tú, tú tienes dos hijas, ¿no? Sí, señora. Preciosas, Mía y Eva. Exacto. ¿A ti te ha pasado que... Tú ves, a, por ejemplo, a Mía, que es la más grande, que va corriendo, no es en la bicicleta o algo, y tú le dices, no, Eva, eh, Mía, que por ahí no, que te vas a caer, porque tú sabes que se puede caer. Y Mía, ¿hace lo contrario?
1: Claro, no, pasa con todos los hijos, cuando tengas hijos te vas a dar cuenta. O sea, cuando no le hacen caso a uno, se pegan, se resbalan, se caen, y entonces vienen a uno, y uno le dice, se lo dije.
2: Pero, pero lo tremendo de eso es que como un buen papá, aun cuando se lo advertiste, pues tú vas, la ayudas a levantar y vuelves y le dices, por ahí no, porque si vuelves a pasar por ahí, te vas a caer. Yo claro. creo que es algo muy parecido y uno de niños consciente, o sea, uno se cae y uno es consciente y uno dice, no vuelvo a hacerlo. ¿Sí? Entonces yo creo que es lo mismo con este tema, es como si yo estoy, si yo me dejo guiar por Dios, seguramente voy a evitar una caída, pero si me llego a caer, pues Dios me va a levantar, pero me va a advertir, ¿sí? Y yo debo estar receptivo a esa advertencia, y ¿sí? Como a, ah, ok, claro. no, lo, no lo vuelvo a hacer, ¿sí? Pero por eso digo, creo que este tema también depende mucho de nosotros, porque Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra.
1: Y ya es importante, aquí como para ir cerrando, se vale a equivocarse. Tampoco sí, le damos la Muchas veces cometemos el error de que los adolescentes tienen que vivir la vida perfecta y no, no existe la vida perfecta. Y, 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 y realmente la vida se forma es por los errores, no por los éxitos. O sea, la, todo lo que uno desarrolla, el carácter, la personalidad, no se desarrolla por los éxitos, sino por los errores. Totalmente. Y Dios, Dios va a estar ahí siempre para levantarnos y para darnos una nueva oportunidad.
2: Sí, creo que es así como debemos verlo: o sea, no como si de pronto estoy cayendo en rebeldía y soy consciente que estoy buscando esa carrera, pero no he sido, no he sido sensible, no he escuchado, no he preguntado, por ejemplo. Creo que si, me voy, si, si estoy a punto de equivocarme, esa equivocación la puedo convertir en una oportunidad. Para acercarme a alguien y pedirle consejo, decirle, ¿qué hago? sí. Y creo que ahí las cosas pueden cambiar, pueden tomar el, un giro diferente al, al que Dios de verdad quiere.
1: Muy bien, entonces ya volvemos, vamos a un espacio y ya volvemos con unos pequeños tips que nos van a ayudar. Bueno, y seguimos aquí con nuestro programa que está súper interesante sí. y, sale, y sale tema, ¿no te parece?
2: Total, o sea, y podríamos sí, decir que, no, que Germán ahí nos sé, de Germán Alvarado, nos di media hora más del programa, <risa> mentira, eh,
1: o, o, o bloqueémoslo. Eso, bloqueémoslo,
2: mutiémoslo aquí.
1: Y seguimos hablando. Bueno, mira que la, la Biblia dice en el Salmo 68... Dice que Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos. Los rebeldes habitarán en el desierto.
2: Yo no quiero eso.
1: No, y es que a los rebeldes siempre le va mal.
2: No, es, es igual que los necios. Entonces, ya se da cuenta, pero los proverbios hay mucha advertencia para los necios. O sea, más o menos es como... De hecho, dicen, ya hay un momento que dice, mira, ¿sabes qué? No le votes tus tesoros. A los necios, ¿no? No le des más consejos a los necios porque es como botar las perlas a los cerdos, a los marranos, y eso no es como, Dios mío, no quiero que me pase eso si yo soy rebelde, si como que digan, ya me desistimos, ya, desistimos, ya no más con usted, usted, usted es caso perdido, no, no, porque Dios tiene un propósito que es lo que venimos hablando.
1: Y, y, y pues la rebeldía no, no es que se manifieste solo en la adolescencia, eso se manifiesta en todas las edades, pero, pero sí... Eh, la adolescencia es una época especial donde hay muchos cambios hormonales, hay muchos cambios en el cuerpo del adolescente, eh, y, 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 y muchas veces uno se siente como que de verdad todos van en contra de uno, como que lo que quieren hacerlo es a uno sufrir como infeliz. Sí.
2: Y, y, y por otra parte, perdóname, Nanito, aparte que uno se empieza a dar cuenta que puede tomar decisiones, es más consciente de eso, ¿sí? claro. que tiene la libertad de tomar decisiones, y creo que eso a veces juega en contra.
1: Claro, claro, y claro, como, como está en esa etapa donde empiezan a darles libertades, entonces sí. esas elecciones nos llevan muchas veces a, a, a creernos todopoderosos y, y creer que lo tenemos todo, que lo sabemos todo, que sabemos todo, todo. y entonces no es tan chévere, no está no. chévere, no está tan chévere porque, pues, por lo que acabamos de hablar porque la Biblia insiste mucho en la rebeldía y prácticamente la compara con brujería, hechicería, prácticamente es lo peor, porque no pues es, claro. una persona que, sí, es una persona que no acepta el consejo, es una persona que, que, que no acepta la autoridad y eso es dificilísimo.
2: Aparte que el ejemplo más claro de rebeldía en la Biblia fue el diablo, fue Satanás, claro. ¿sí?, entonces, entonces, creo que a veces no darse cuenta de ese tipo de, de, de esa actitud que estamos teniendo es más o menos hacer algo que hizo, lo que hizo Satanás, que fue rebelarse en contra de Dios después de haber sido el ángel más preferido y el más increíble del cielo. Sí, claro. Entonces, si uno dice, no, espérate, yo no me quiero parecer a Satanás, sí, no quiero hacer no, no, eso. <risa> si yo no soy así, o sea, dentro de mi ser no soy así, y creo que ahí va el primer consejo, y es como revisar el corazón. Sí, para saber por qué estamos tomando esa decisión, que creo que era un poco lo que estábamos hablando al comienzo, que es como Exacto. la intención. sí. ¿Cuál es la intención que hay detrás de esa decisión que estoy tomando o de la decisión de ir por esa carrera? sí? ¿Será que, será que no me he tomado el tiempo de escuchar a mis papás? ¿Será que estoy, como me pasó a mí, queriendo demostrar que sí puedo? ¿Será que la estoy, porque también puede ser el otro, el otro extremo, que la estoy escogiendo solamente por ganar dinero? ¿Sí? Claro. Y esa tampoco es una buena intención, ¿sí? No, porque no, porque no va a lograr. No lo va a lograr y el éxito no es solamente el dinero, ¿sí? El éxito son muchas otras cosas, abarcan muchas otras cosas que no dependen exclusivamente del dinero. Entonces, sí es importante que revisemos nuestro corazón y que seamos conscientes, que, o sea, que a solas podamos ser conscientes realmente de, de por qué razón estamos tomando esa decisión.
1: Y sabes que añadiendo un poquito a lo que tú decías, nos, cada uno se conoce, o sea, uno se conoce. Sí, total. O sea, uno puede engañar a todo el mundo. Menos, menos a
2: uno. Menos y dios A uno. Sí.
1: Entonces uno sabe cuando, cuando la están barrando, o sea, uno de verdad sabe cuando está haciendo algo con la intención que no es. Total. Entonces la, el, segundo, la, el segundo tips que nosotros le damos es hay que analizar por qué o qué me está llevando a tomar esa decisión. Si quiero llevar la contraria, si es que sí. mi papá me está diciendo, oye, ¿por qué no estudia ingeniería? No me voy a ir por la música porque mi papá me dijo que ingeniería y le voy a... Y es que va a haber... Que... Entonces, la pregunta que uno se debe hacer, ¿estoy haciendo esto por llevar la contraria a mis papás? ¿Porque estoy cansado de que siempre me digan qué hacer? ¿O, o realmente yo estoy seguro de cuál es mi propósito?
2: Imagínate que yo era por llevarle la contraria al mundo ni siquiera eran mis papás, porque yo decía, yo no voy a estudiar comunicación social porque yo no voy a ser como esas mujeres que son todas huecas, que solo presentan noticieros y, 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 y programas de televisión, y ya cuando yo estuve estudiando comunicación y, tocaba, y me tocaba hacer eso, sí. eso no es fácil.
1: No. O sea, quiero
2: decirles a todos los que nos están escuchando, no es fácil. Para hacer eso hay que tener unas aptitudes. Que yo no tengo. <risa> ¿Sí? y, ahí, y ahí dije, como, oh por Dios, o sea, qué mal juzgué, qué mal juzgué, porque, o sea, me quería ir en contra del mundo, ¿sí? Yo no quiero hacer lo que el mundo, nada que ver, pero la verdad, eso tiene su ciencia. Entonces, claro. Pilas con juzgar o con, o con tomar decisiones por estar juzgando mal, también.
1: Oye, y sabes que, que le, tal vez con esto, tal vez le digan, ¡ah! Pero. Mucho, muchos, adolescentes que están metidos en la iglesia creen que su lugar es la iglesia, y no digo que no sea bueno, Tremendo. pero muchos, muchos terminan siendo influenciados, no mal, porque pues la iglesia no influencia para, no influencia, ¿cómo se dice? No influye para mal. Influye. Sí, sí, no influye para mal. Pero muchos adolescentes que uno habla, ¿y que quiere ser? No, músico, no músico. No ingeniero de sonido, no músico, ingeniero de sonido. Y yo digo, ay, ¿y para mío, qué? Habrá, habrá tanto campo en la iglesia o en el para ser ingeniero de sonido o para ser músico, y no digo que sea malo, sí. pero muchas veces lo que nos lleva a los chinos es esa emoción, eh, estoy en la iglesia y vi a un músico y me gustó, pero, o sea, lo, lo copiaron y no es su propósito. Eso a, wow. me asusta, eso a mí me asusta, y aprovecho este punto para decir pilas, y también a los papás. Porque muchas sí. veces los papás cometen el error, por lo que, pues claro, si es en la iglesia, yo creo que un papá... Yo en la iglesia. Quiere, le, 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 si quieres ser músico, hágale, papito, yo le pago para que usted sea... Lo que alguien, sea. O si quieres ser ingeniero de sonido, para que sea ingeniero en la iglesia, hágale porque yo se lo pago. Y no cuestionan, no preguntan, no como, oye, ¿será que sí? Entonces, y, y lo dice nuestro pastor, lo dice, la iglesia no es para todos, o sea, trabajar en la iglesia o, o estar en el ministerio 100% no es para todo el mundo. Eso y, sí. y el mundo y el mundo necesita que seamos luz eso porque para eso no, 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 o sea, no fuimos alcanzados para meternos a la iglesia todos a guardarnos ahí, sino para ir afuera e impactar vidas
2: total, y es aparte que lo que tú dices es un llamado de Dios es un llamado muy puntual, muy específico sí. o sea, Dios, de verdad que ahí sí Dios tiene que ser muy directo o sea, tiene que ser, las señales deben ser, o sea, o en mi, o en mi experiencia deben ser claras y concisas, porque es una decisión de vida, ¿sí? Exacto. No es solamente de, ¡ay, voy a trabajar! No, es una decisión de vida y eso incluye el propósito. Entonces, entonces sí es muy importante lo que tú dices y creo que ahí vale la pena lo, lo que hablábamos hace un poco de escuchar las autoridades. O sea, ahí claro. entra totalmente eso, escuchar a las autoridades es muy importante y orar.
1: Y pero también el mensaje para las autoridades es: sean sensibles sí. y no emocionales. Sean sensibles a la decisión. No presionar, de, como no presionar. No, no presionar, pero tampoco eh, como ceder a cualquier cosa. Sí. Como, ah, Que sea feliz. No. O sea, más bien sean la voz de Dios para sus hijos, para sus ovejas, para sus discípulos. Sean la voz de Dios porque es una decisión súper trascendental. ¿Y sabes cuál es lo último que a mí me funciona muchas veces para arrancar algo? Es pedirle un versículo a Dios
2: Uy, sí, eso porque es como yo, Agua en claro, el desierto
1: yo digo, yo digo, si yo tengo un versículo Yo le puedo decir a Dios, usted me dijo Y me lo cumple <risa> Porque
2: es palabra del Señor
1: Exacto Entonces, Porque a veces, muchas veces uno es que Ay, es que yo quería Es que yo sentí, no, o sea, yo tengo que tener Una palabra que sustente lo que yo estoy Arrancando, Sí. y así me vaya de gema, como se dice vulgarmente sí. Voy a decir, Dios bueno, yo pensé que usted sí me lo había dicho, pero lo hizo, o sea, también hay que tener eso claro.
2: Y creo que Dios respalda eso, ¿sí? O sí. sea, Dios respalda la intención de nuestro corazón de querer hacer las cosas bien, de querer buscarlo primero él, a Él antes que a nuestras emociones, antes a lo que el mundo dice, antes que cualquier otra cosa, buscar a nuestras autoridades que son nuestros papás, nuestros líderes y buscarlo a Él. Y Dios eso sí o sí lo va a respaldar, o sea, no va sí. a dejar que uno caiga en un charco de lodo, no. Dios lo va a respaldar,
1: ya sea para decir sí o para decir mm, exactamente, no,
2: exactamente, exactamente,
1: Alexa esta conversación está muy buena pero llegó a su final,
2: yo sé se pasa muy rápido este 180 grados, deberían
1: ser, deberían ser como dos horas,
2: algo así, o de una okay. vez hacemos la parte dos porque esto <risa>
1: tiene parte 2, ¿no? Claro, es que no, pero es que tenemos que generar la expectativa, entonces sí. Vemos sí. en el mismo canal, en el mismo eh, radial, ¿cómo es que se dice? Sí. En
2: la misma, Sí, en el mismo, en
1: el mismo dial. <risa> dial, en el mismo dial el jueves a la misma hora, porque esto se puso bueno.
2: Uh -huh.
1: Entonces, nos vemos, ya saben, pueden escuchar esta parte y todos los podcasts en todas las plataformas digitales, allí estamos, allí nos van a encontrar, para nosotros es un placer poder hablarles poder darles esos mensajitos de parte de Dios muchas gracias, gracias a Dios
2: no Dios gracias a todos por escucharnos y por estar aquí
1: y chao a todos
2: chao